1: Un saludo para todos nuestros oyentes y queremos darles la bienvenida a este nuevo programa dando gracias al Padre por permitir conectarnos nuevamente con ustedes. Un saludo, Jesse.
2: Hola Joel, qué bueno es escuchar la voz del Padre en cada programa que sale al aire y darnos cuenta que Él está ministrando a sus hijos.
1: Amados oyentes, para el día de hoy tenemos dos palabras muy importantes para nuestras vidas. Y quisiera contarles una experiencia que tuve un fin de semana cuando fuimos con mi familia a cenar. Cuando llegamos al restaurante, mmm, fue extraño porque era un lugar bastante oscuro para ser un restaurante. Y esto se sentía algo incómodo. Y cuando nos sirvieron el plato fuerte, mmm, no pueden imaginarse, la comida no tenía nada de sabor. Sí, no fue muy buena noche pero ese día nos dimos cuenta de lo importante que es la sal y la luz. Nuestras vidas las podemos vivir experimentando todo el tiempo, así como cuando nos sentamos a la mesa a cenar. Y estas dos palabras, sal y luz, son las que veremos el día de hoy. Bienvenidos.
2: Estamos transmitiendo desde la casa de José, La Paz, Bolivia. Y los invitamos a escuchar atentamente lo que el Padre quiere sembrar en nosotros el día de hoy. Comencemos.
1: escuchando su voz.
2: Qué buenos es estar con ustedes queridos oyentes una vez más. Hoy quiero contarte que estuve hablando con mi amiga. Ella es experta en química y me contó algunas cosas sobre la sal, que no sabía. La palabra dice que debemos ser sal y luz para esta tierra. En Mateo 5, del 13 al 16, dice Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué será salada? Para nada es bueno ya, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no puede ser escondida. La sal está compuesta por dos elementos, sodio y cloro, que al unirse forman la sal de mesa que usamos en nuestra comida. Cada uno de estos elementos aporta una parte para formar la sal de mesa que usamos al cocinar. La sal es un cristal y al ponerlo en contacto con el agua, se disuelve dándole el sabor salado que tú conoces. Por ejemplo, la sopita de pollo con ricas papitas y verduras. Al echar una porción de sal, esta se mezcla con el agua y puede dar sabor a todo lo que estaba en la olla. Así pasa cuando conocemos a Cristo y nos sumergimos en sus aguas de vida. Al estar en contacto perdemos nuestra naturaleza terrenal y empezamos a ser como Él. Todo nuestro ser empieza a tomar su sabor Y por eso podemos ser sal para los demás, llevando su palabra y su vida. La sal sirve para sazonar la comida. También nos sirve para conservar los alimentos, desinfectar las heridas. Pero si la sal pierde su sabor, ¿qué pasará? Recuerda que somos el cuerpo de Cristo y si los hijos no llevan el reino, ¿a quién enviará Dios? Somos la sal en la tierra. Somos Cristo. La palabra también nos dice que debemos ser luz. La luz hace que desaparezca toda oscuridad, toda tiniebla. Cuando está todo en oscuridad y el sol comienza a brillar, por la mañana todo comienza a verse mejor. Los colores, las formas, todo se hace claro a nuestros ojos. La luz trae vida a los hombres, pero también a la naturaleza, a los animales y a todo lo que existe. Así es Jesús. Cuando lo conocemos nos saca de toda oscuridad, nos da vida un propósito y eso nos hace ser como Él, luz. Luz para alumbrar al mundo de todo pecado, para dar vida con la palabra. Somos como una alambra puesta en lo alto que ilumina este mundo. Hoy queremos establecer que eres sal y luz para este mundo. Que eres una generación de cambio. Que donde tú estás, harás la diferencia. Porque eres sal y luz. Porque eres Cristo.
1: Importante es poder conocer a mayores profundidades lo que realmente somos en Dios y cuál es el diseño que nuestro Padre ha depositado en medio de nosotros sus hijos. El sazonar y el alumbrar son unos de nuestros mayores propósitos que el Padre nos ha entregado para que cumplamos aquí en la Tierra.
2: Sí, Joel, aún la sal y la luz tienen un diseño sobre los hijos que el Padre está revelando en este tiempo.
1: En este programa hablamos sobre la sal y la luz.
0: ¡Hola, amados oyentes! Yo soy Norca y les invito a que juntos podamos escuchar las voces de los niños. Como sabemos, estamos con el tema de sal y luz. Y preguntamos a nuestros estudiantes sobre cómo ellos son luz y sal para este mundo sin más demora, ¡escuchemos!
3: Hola, soy Avic Pepeira, y estoy en Orlando, Florida. Somos sal y luz cuando andamos en verdad y obedecemos a los padres. Hola, soy baltasar y vivo en Salta, Argentina. Para mí ser sal es llevar en vida a las personas que necesitan de Jesús. Es como ponerle sal a la comida y darle gusto. Y ser luz es, por ejemplo, si yo tengo una lámpara encendida y la pongo abajo de la mesa, no hay luz. Pero si la pongo en lo alto, alumbra todo. Si yo peleo con mi primo y le digo cosas feas, no hay luz. Pero si le digo cosas buenas, y aunque él me pelee, estoy siendo Luz. Hola, queridos oyentes. Soy Bella desde Marrecos. Para ser Luz, tengo que vivir en Luz. La Luz no tiene que estar escondida, sino tiene que estar alta para que la gente la pueda ver. Por eso, nosotros tenemos que estar en Luz y ninguna manchita en nuestro corazón. Por otro lado, la sal da sed. Nos da ganas de tomar mucha agua. Nuestra vida tiene que estar en ejemplo, para que los demás quieran tomar de Jesús. Jesús es el agua de vida.
0: ¡Guau! Wow, es impresionante. Hoy podemos escuchar a una generación que no tiene miedo de levantar la voz y proclamar verdades del reino. Sabemos que son luz para su generación. Como dice en el Salmo 119, versos del 129 al 130, Maravillosos son tus testimonios, por lo que los guarda mi alma. La exposición de tus palabras imparte luz, da entendimiento a los sencillos. Así que prestemos mucha atención, porque aún hay más.
3: Hola, bendiciones. Soy Samuel de esta Bolivia. Para ser sal y luz, tenemos que hacer todo lo que Jesús nos enseñó. Todo lo bueno, lo agradable, delante de sus ojos y ser luz en medio del mundo. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. Los bendigo. Hola a todos, me llamo Matías Moreno desde Bogotá, Colombia. Ser luz y sal. Es manifestar a Cristo todo lo en que hago, bendecir a otros, estar en su paz, ser sus hijos obedientes, que Él nos cubre, Él sana, Él guarda, Él protege y todo lo que nos quiera atacar, Dios nos cubre. Hola, mi nombre es Miguel y vivo en Estados Unidos, en Virginia. ¿Cómo podemos ser sal y luz para el mundo? Bueno, yo digo adorando a Dios, obedeciendo a Dios y ayudando al mundo y a las personas. Hola, queridos oyentes. Soy Josué González y vivo en Bogotá, Colombia. La forma de ser sal... Y luz para el mundo es dando la sustancia de Cristo al mundo. Y siendo verdaderos, obedientes y amando a Dios. Bendiciones a todos y Santiago Roja de Catamarca, Argentina. Debemos ser sal para darle sabor al mundo y señalar el pacto de Dios. Debemos ser luz delante del mundo haciendo buenas acciones, extendiendo el reino y a, así glorificaremos a nuestro Padre que está en los cielos. Bendecidos, soy yo de República Dominicana. Si sale luz, es, es diferente y nos trae a Cristo y nuestra forma de vivir.
0: Sin duda, nos quedó claro el trabajo de ser sal y luz. Bendecimos la vida de cada niño y sea Cristo estableciéndose en sus vidas y también en el lugar donde están. Recuerden, queridos oyentes, debemos ser sal y luz. Sigamos con nuestro programa aquí en Joseph House por Kerigma Radio.
1: Estás en sintonía de Kerigma Radio. Kerigma Radio. Extendiendo el mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la tierra.
0: A todas las naciones de la tierra.
4: Y dice: La oscuridad jamás podrá.
1: Volvemos, amados oyentes, y qué gozo me da poder escuchar una y otra vez a una generación que testifica lo que es vida para ellos. Y queremos invitarlos a que meditemos en cómo estamos experimentando a Cristo en nuestras vidas. Vivir a Cristo es algo que podemos experimentar todos los días de nuestra vida, desde las cosas más sencillas hasta lo que pareciera algo más complejo y difícil de entender. Cuando somos lo que da sabor y lo que alumbra toda oscuridad, estamos siendo Cristo aquí en la tierra.
2: Así es, amados oyentes, como lo dijo una de las niñas, que la palabra daba sabor a nuestra vida como la sal a la comida. Esto lo podemos ver en la palabra que dice, nuestra palabra sea siempre con gracia, sazonada con sal, para saber cómo os conviene responder a cada uno. Colosenses 4.6 Meditemos en algunas preguntas. ¿Alguna vez pensaste que eras sal y que tu vida era luz para otros?
1: Amados oyentes, para nosotros será de mucha bendición poder conocer sus testimonios llenos de sabor y mucha luz. Contáctanos y cuéntanos tus experiencias y escríbenos al WhatsApp de Joseph House School.
0: ¿Dónde llamo?
4: ¿Con quién me comunico?
0: ¿Quién me puede atender?
4: ¿Dónde recibo una información clara? Estamos, Estamos, para, servir. servirte. Estamos,
0: Estamos para
2: servirte. para servirte.
5: Estos son nuestros canales de comunicación.
2: Vía, Vía Skype. Skype.
5: Joseph House.
2: Vía WhatsApp.
5: Más 59. 177-592-320.
2: Vía email.
5: Info arroba josephhouse.com.
2: Y en la web.
5: Www.josephhouse.com. Muchos países.
6: Una cultura hoy.
1: En los momentos más difíciles y más oscuros es donde podemos manifestar lo que realmente somos. En medio de la oscuridad podemos traer luz. Y en donde no hay palabra ni dirección podemos traer palabra sazonada. Escuchemos la entrevista que tenemos para el día de hoy y a saborearla. Preguntas y preguntas, y con tu voz contestas. Aquí en Joseph House, te tenemos la respuesta.
7: Amados oyentes, hoy estamos transmitiendo en vivo y en directo para ustedes, desde la ciudad llamada Confusión, más conocida como la ciudad sin luz y sin sal. ¿Cómo será la vida aquí? Vamos a buscar a uno de sus habitantes, ...para entrevistarlo. Allá hay una señora, ¡vamos! Acaba de ocurrir un gran apagón. Toda la ciudad se ha visto sin luz. Las casas están muy afectadas. Hay un terrible caos en la ciudad. La gente corre por todos lados sin ver por dónde va. El tráfico se detuvo. No hay semáforos. Esto es muy peligroso. Hay mucho ruido por las bocinas. Todo es una confusión. Allá están robando una tienda. ¡Oh, no! Sacaré mi linterna para alumbrar.
1: Señorita, señorita. ¿Usted es periodista? Quiero hacer una denuncia. Todos los días a largos apagones de luz donde los ladrones aprovechan y roban nuestras casas, destruyen nuestras tiendas ¡Ya no se puede vivir aquí! ¡Nuestras calles están sucias porque no se logra ver con claridad! ¡En mi casa ya no podemos usar las cosas como computadores o el refrigerador! ¡Ja! ¡Si ni siquiera podemos comunicarnos! ¡El teléfono
7: no tiene carga! ¡Sí, señor! ¡Esta queja llegará al alcalde! ¡Estas personas no pueden vivir sin luz! ¿Te pusiste a pensar qué pasaría si realmente no hubiera luz que nos alumbrara en nuestro diario vivir? Cristo es la luz de este mundo. Sin Cristo, todo sería un caos, como la ciudad donde nada podría funcionar. Así como cuando el sol se va, llega la noche y no hay luz. Sin Cristo... Hay muchas cosas que no funcionarían en el diseño correcto. Jesús es la lámpara, pero también nosotros somos la luz de este mundo, los que a través de él establecemos la verdad, la justicia y el amor. Pero ahora nos llega otra noticia de último momento. Nos informan que acaba de desaparecer la sal de todos los lugares y las casas de la ciudad.
8: Señorita, señorita, yo también quiero hacer una denuncia. En esta ciudad no hay sal y es lo más importante de todo el mundo. Mi restaurante está vacío todo el tiempo porque no hay sal. Las comidas ya no son iguales ni son sabrosas como antes. Por eso los niños de esta ciudad están tan flacos no quieran comer sin sabor. Dicen que todo es insípido. Les gusta mucho para paladar y es muy difícil de comer. ¿Se imagina las papitas fritas sin sal? ¿O una deliciosa carne a la parrilla sin sal? ¡Uh, no! Además, ¿qué pasará con nuestra salud? La sal es muy importante.
7: ¿Qué terrible sería si no hubiera sal en las comidas? ¡No saben igual! Así somos nosotros, la sal de este mundo. Si nosotros no manifestamos a Cristo en este mundo, muchas cosas se echarían a perder. Somos la sal que hace que el pacto entre Dios y la tierra sea perpetuo. Al tener al Espíritu de Dios en nosotros, estamos capacitados, Para poder hacer milagros, sanar enfermos, servir al prójimo, dar amor a los demás. Creo que hemos sido diseñados para ser diferentes al resto. Esto hace que le podamos dar sazón al mundo. Reportando desde la ciudad Confusión para ustedes, Wendy. Volvemos a nuestro estudio central.
2: Queridos oyentes, ¿qué importante es la luz en una ciudad y la sal en la dieta de un habitante? Así es Cristo en nuestras vidas y en la vida de la ciudad.
1: ¡Qué lindo Jesse! Cristo es la luz de la vida y es quien nos muestra el camino para encontrar la verdad y hacernos libres. No hay temor ni oscuridad cuando vemos a Cristo. Sentado en su trono, la confusión se va cuando todo está en orden y en claridad. Que sean tiempos de brillar como luz que somos en Cristo.
2: Hoy hemos aprendido cómo la sal le da sazón a nuestras palabras y que debemos hablar con honestidad, con justicia y podamos ser luz para el mundo que está en tinieblas. Y que la luz nos lleva realmente a ver aquello que sin luz no podríamos ver. Hoy, en nuestro dramatizado, veremos qué pasa en una casa donde la familia se encuentra con la sal y con la luz. Escuchemos.
9: ¡Papá, papá! ¿Me cuentas una historia?
2: ¡Claro que sí, hijo!
6: ¡Vamos a contar, a contar, a contar, a contar historia.
5: Samuel es un gran chef. Él estudió alta cocina y todos los días me usa a mí en sus preparaciones. Ah, ah ay, hola, perdón. Creo que no me había presentado. Yo soy la sal y, claro, vivo en la cocina. Samuel siempre me usa para cocinar. Él dice que le doy un gran sabor a sus recetas. Eso me hace sentir muy feliz. Creo que soy muy amiga de Samuel. Hoy quiero contarles algo que sucedió hace poco y me dejó muy maravillada. Yo estaba en la cocina. Era un día en donde toda la familia estaba en casa y Samuel les había preparado uno de sus mejores platos, ternera en salsa especial de la casa. Ya era de noche, todo estaba oscuro en la cocina. De pronto empiezo a escuchar a Benjamín, el hijo menor de Samuel, jugando. Cada vez lo escucho más cerca, más cerca, muy cerca, hasta que escucho que entra a la cocina. Cuando... Caí al piso. Fue un gran golpe. Benjamín empezó a buscar con sus manos dónde estaba el interruptor de la luz para poder ver lo que había sucedido. Hasta que logró encender la luz y vio que yo estaba en el piso. Él muy pocas veces se había acercado a la cocina. Así que le dio mucha curiosidad saber qué era lo que había en el piso. Con sus dos manos, tomó una gran porción de mí y probó. En ese momento, escuché un grito. Samuel llegó corriendo a la cocina y al ver todo el desastre, le preguntó a su hijo.
4: ¿Qué pasó, hijo? ¿Estás bien?
5: Benjamín le señalaba al papá su lengua mientras lloraba. Samuel le ayudó rápidamente a lavarse las manos y la boca. Le di un poco de agua para beber. Él estaba muy sediento por toda la sal que había comido. Y cuando ya estaba un poco más tranquilo, empezó a explicarle a
3: su papá lo que había sucedido. Papi, perdóname, yo entré a la cocina porque quería jugar a ser un gran chef como tú. Esta tarde tú nos preparaste un delicioso almuerzo. Y ahora yo quería preparar la cena. Al entrar a la cocina, lo encontré donde encender la luz? Y sin querer, empujé el frasco de la sal Y se cayó al suelo Cuando logré encender la luz Me dio curiosidad Probar lo que estaba en el piso La tomé con mis manos Y la probé La sal es muy fea
4: mm, hijo Ahora entiendo lo que pasó Es importante que me ayudes a organizar Juntos vamos a recoger La sal que se cayó
5: Mientras me estaban recogiendo del piso, yo escuchaba lo que Samuel le decía a su hijo. Él estaba muy feliz de saber que Benjamín quería ser chef como él, pero le explicaba la importancia de no entrar solo a la cocina y de poder aprender con la ayuda de su papá a cocinar. Cuando todo ya estaba organizado, Benjamín le preguntó al papá.
3: Papá, ¿por qué si la sal es tan fea, la usas para cocinar? Cuando tú cocinas con la sal... Comida no queda fea.
4: <ríe> es verdad, hijo, la sal sola no sabe muy bien, pero cuando la juntamos en las cantidades precisas con los alimentos, ella ayuda a resaltar los sabores de cada uno de ellos. Además, la sal está compuesta de cloruro de sodio.
3: ¿Lo dudo que qué?
4: Cloruro de sodio. Sí, es un nombre muy raro, pero en realidad es de lo que está compuesta la sal. Y cuando se junta con nuestra saliva, es lo que provoca la sensación de que la comida sepa muy bien. Por otro lado, la sal ayuda a que los alimentos pierdan la acidez y así nos saben mejor. Y también ayuda a preservar los alimentos, para que no se dañen tan rápido.
3: Wow, papá! Ahora entiendo por qué tú usas la sal en todas sus preparaciones. Y todo te queda delicioso, papi.
4: Así es. Ciertamente, la sal es muy importante en la cocina. Hijo, ¿sabías que tú y yo somos sal?
3: ¿Somos sal? Ahora sí no entendí.
5: Samuel le dijo a su hijo que fueran a la sala a sentarse para explicarle por qué son sal. Benjamín estaba muy atento a lo que su papá le iba a decir. Desde lejos yo seguía escuchando. Samuel tomó la Biblia y le leyó a Benjamín el pasaje que está en Mateo 5, 13,
4: 16. Ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial.
5: Al terminar de leer la Biblia, Benjamín tenía cara de confundido. No entendía cómo la sal podía perder sabor y todo lo que decía el pasaje. Así que Samuel empezó a explicarle.
4: Hijo, en este versículo, Jesús dice que tú y yo somos sal y luz. Al entrar a la cocina, tú te diste cuenta que sin luz puedes generar mucho desorden porque no ves lo que hay a tu alrededor. Asimismo, cuando no hay luz en nuestras vidas, hay mucho desorden. El mundo entero necesita que nosotros brillemos como lámparas. La luz es Cristo. Y cuando nosotros decidimos ser obedientes y amar a Dios, Él brilla en nosotros y podemos llevar la luz de Cristo a lugares que están muy oscuros. Y así otros van a poder ver.
3: Claro, papi. Cuando no hay luz, nuestros ojos no pueden ver bien. Es como si estuviéramos ciegos. Pero cuando encendemos la luz, nuestros ojos pueden ver muy, muy bien. Ahora entiendo por qué somos luz pero todavía no entiendo por qué somos sal.
4: Imagina que toda la creación de Dios es como un delicioso plato de comida, así como los que yo preparo. Dios creó ese hermoso y delicioso plato y nosotros, sus hijos, somos la sal que hace que todos los sabores sobresalgan. Cuando tú y yo ayudamos a otros, es decir, hablamos la verdad, somos buenos con los demás... Damos lo mejor de nosotros Entonces estamos siendo sal De esa manera Todos los demás pueden aprender Y empezar a ser como nosotros Y todo el mundo tendrá sal Y será agradable Para nuestro padre Por esa razón es muy importante Que nosotros como sal Nunca perdamos nuestro sabor
3: ¿Entonces Abba Padre Va a comer del plato que él mismo creó?
4: <risa> Así es hijo La Biblia dice que todo viene de Él y todo vuelve a Él. Cada vez que nosotros extendemos su reino con buenas obras, estamos poniendo sal y luz a toda la creación. Y así la tierra entera va a saber mucho mejor y va a ser agradable al Padre.
5: Yo estaba sorprendida de escuchar todo lo que Samuel le contaba a su hijo. Quedé maravillada de ver la importancia que yo tenía. Y como todos los hijos de Dios, son sal, así como yo. Y por supuesto, también son luz porque tienen a Cristo. Espero que hayan aprendido mucho acerca de mí en esta historia. Y que ahora ustedes quieran seguir siendo sal y luz para todo el mundo. Dejando que Cristo brille a través de ustedes.
0: ¿Estás en sintonía? De Kerigma Radio, de Kerigma Radio, extendiendo el mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la tierra.
1: Estamos de vuelta queridos oyentes y qué lindas experiencias hemos escuchado este día. El primer lugar donde debemos soltar palabras sazonadas es en medio de nuestras familias y donde la luz debe resplandecer desde lo más íntimo en nosotros. Poder hablar con nuestros padres y entre nuestros hermanos es algo hermoso y uno de los mejores momentos para hacer esto es alrededor de la mesa mientras compartimos juntos los alimentos. No solo comemos de los alimentos, sino también de lo que hablamos.
2: Joel, queridos oyentes, ¿sabían que la sal se usaba para hacer pactos perpetuos y las ofrendas que se presentaban delante del Señor eran saladas? Hoy escucharemos qué otras funciones tiene la sal en nuestra cápsula de ¿Sabías qué?
1: Así es, Jessy. Estemos atentos y escuchemos.
9: sal tiene muchas funciones? Pues sí, la sal sirve para muchas cosas. Una de sus principales funciones es poder darle más sabor a nuestra comida. Pero, ¿te has preguntado alguna vez qué hace que la sal le dé mejor sabor a la comida? Cuando la sal se pone en contacto con un líquido, en este caso con nuestra saliva, Libera cierta cantidad de energía que hace parecer más intensos los sabores a nuestro paladar. La sal también tiene la propiedad de eliminar la acidez. Entonces, cada vez que se le echamos en nuestras ensaladas o comidas, hace que lo ácido de las verduras y alimentos sea menor. Y esto los vuelve más agradables a nuestra lengua. ¡Qué bueno es poder disfrutar el sabor de los alimentos! Ahora me doy cuenta lo importante que es la sal a la hora de comer una porción de patatas fritas o echársela en una deliciosa carne asada. Pero también es parte de los ingredientes para preparar alimentos dulces, como un pastel de chocolate o un pie de frutas. ¡Qué delicioso! Realmente, no sería lo mismo disfrutar de la comida sin sal. Esta cápsula me hizo dar hambre. Pero bueno, continuemos. También sabemos que es muy importante para nuestros cuerpos tomar agua y mantenernos siempre hidratados. Pero sin sal, esto sería imposible, ya que la sal en nuestro cuerpo ayuda a retener el líquido que necesitamos. Es decir, que si tomamos 2 litros de agua y no consumimos nada de sal, no nos servirá de mucho. Se ha descubierto que la sal marina también es beneficiosa para nuestra salud. Tiene propiedades que ayudan a que tengamos una mejor digestión. Fortalece nuestros sistemas en contra de la gripe y de las alergias. En la antigüedad, también se usaba la sal para conservar los alimentos. Como las personas no tenían heladera o refrigeradores para conservarlos, lo que hacían era llenarlos de sal. Por ejemplo, la carne se descompone fácilmente y en poco tiempo. Solo dura medio día en buen estado, y luego se empieza a descomponer y huele mal. Para que se conservara más tiempo, se la llenaba de sal y podría conservarse hasta una semana o más tiempo, dependiendo del proceso por el que se la haya hecho pasar. Interesante, ¿cierto? Esto me recuerda lo que Jesús dijo en Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y oleada por los hombres. Esto nos habla de las funciones y propósitos que nosotros debemos cumplir en esta tierra. Nosotros somos la sal. Entonces, si la sal nos ayuda a disfrutar de la comida, nosotros somos quienes ayudamos a las personas a que puedan disfrutar de Cristo. Si la sal ayuda a que el cuerpo retenga el líquido que necesita, nosotros somos la sal que ayuda a retener el agua de vida de Jesús en medio de la iglesia y del mundo. Si la sal fortalece el sistema del cuerpo para evitar las gripes, nosotros somos quienes fortalecemos la defensa en contra de lo que quiera levantarse para destruir lo que Dios ama. Ahora me doy cuenta que la sal tiene muchas funciones. ¿Alguna vez comiste algo tan salado que te hizo dar sed? Pues, si nosotros somos sal, también provocamos en otros sed, mucha sed, para que Jesús, que es el agua de vida, pueda saciarlos. Pero, después de que Jesús dijo que somos la sal, también dijo que somos la luz. Esto está escrito en el capítulo 5 de Mateo, versículos 14 al 16, en donde dice Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almuerzo, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, ...para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Jesús nos dijo que somos la sal, pero también nos dice que somos la luz del mundo. ¡Qué bueno es saber que no necesitamos esforzarnos por ser luz! ¡Nosotros ya somos luz! Existen básicamente dos tipos de luz la luz natural y la luz artificial. Las luces naturales son las que Dios creó. Por ejemplo, la luz del sol, o las estrellas, o la luz de una luciérnaga. La luz artificial es la que ha sido producida en alguna manera por los humanos. Por ejemplo, la luz de los focos o bombillas que usamos para alumbrarnos en las noches cuando estamos en casa o la luz de nuestras lámparas. ¿Sabías que nosotros no podemos ver los verdaderos colores de los objetos? En realidad, nuestros ojos solo captan la temperatura de la luz sobre las cosas. Es por eso que si usamos una luz pequeña en medio de una habitación oscura, veremos los objetos, pero los veremos más oscuros y con menos color. Si alumbramos con una luz muy fuerte en la misma habitación, vamos a ver otros colores, mucho más intensos, aunque estemos viendo los mismos objetos. El propósito de la luz es ayudarnos a ver. Nosotros somos luz y debemos alumbrar para que las personas puedan ver a Cristo en nosotros. Pero, ¿cómo alumbramos? En tiempos antiguos se usaban lámparas eran recipientes llenos de aceite. Se les introducía un pavilo, que es como una cuerda delgadita sobre la que se enciende el fuego. El aceite ayudaba a mantener el fuego encendido. Esto representa al Espíritu Santo en nosotros. Cuanto más llenos de aceite estamos, es decir, más llenos del Espíritu Santo, más podremos cumplir nuestro propósito de ser luz aquí en la Tierra. Y el fuego que está encendido en nosotros, alumbrará a otros para que puedan ver a Cristo. Recuerda, somos la sal y la luz de esta tierra. Cumplamos nuestro propósito. Esta fue la Cápsula Informativa.
2: importante es haber escuchado que aún en la antigüedad era la sal muy usada para conservar algunos alimentos y para que puedan preservarse los llenaban de mucha sal? ¿Qué importante es saber que la sal fue, es y será algo que la tierra necesita para poder establecer la sazón que el Padre ha determinado desde los cielos para que tanto en la comida como en la vida del Señor podamos ser salados?, ¡Qué bueno!
1: Así es, queridos oyentes, y asimismo no debemos olvidar que somos la luz del mundo y que estamos llamados a pararnos en los lugares celestiales para brillar así como lo hacen las estrellas. Resplandezcamos como el firmamento, dando testimonio de Cristo, que es nombre sobre todo nombre, y declarando somos una generación que establece el reino de los cielos aquí en la tierra a través de nuestras vidas.
2: Hoy hemos aprendido mucho sobre la sal y la luz y es tiempo de poner en obra cada cosa que hemos aprendido. Sazonar nuestras palabras cuando hablamos con los demás, en especial con nuestra familia. Que seamos luz en medio de las tinieblas hablando verdad y siendo justos y fieles. ¡Qué bueno es ser luz y sal!
1: Hemos llegado al final de nuestro programa, y no queremos irnos sin antes despedirnos de toda nuestra amada audiencia, bendecirles y soltar paz del Señor sobre cada casa, para que Cristo resplandezca en nuestros corazones y crezcamos de gloria en gloria Para verle a Él como el unigénito de Dios Les amamos Y nos, y nos vemos, vemos hasta, hasta el siguiente, siguiente programa. programa
0: Joseph House Casa de José House estableciendo la cultura de reino en las naciones.